0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute soll es gehen um das Thema Mobbing und Bossing. Welche Pflichten hat hier eigentlich der Arbeitgeber? Verschiedene Studien gehen davon aus, dass etwa jeder fünfte Arbeitnehmer bereits Opfer von Mobbing geworden ist und oftmals kommt das schikanierende Verhalten aus Richtung des Vorgesetzten. Dann spricht man vom sogenannten Bossing. Schreitet der Arbeitgeber aber nicht ein, kann das verheerende Folgen haben und dem Unternehmen möglicherweise auch finanziellen Schaden zufügen. Was versteht man unter Mobbing und Bossing, lieber Dr. Lelay? Ganz konkret hilft uns der Gesetzgeber hier mit einer Definition weiter.
1: Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig unser Arbeitsrecht sich mit dem, wenn man einfach nur mal so die Regelungen anschaut, die Gesetze anschaut, die wir haben, mit dem Thema Mobbing und Bossing beschäftigt. Interessanterweise wird teilweise sogar in der arbeitsrechtlichen Fachliteratur darauf hingewiesen und gesagt, naja, Mobbing, Mobbing, das sei ja nur ein soziologischer Begriff, nicht also gar kein juristischer. Das findet man übrigens auch in Gerichtsentscheidungen. Manchmal auch dann so mit dem etwas äh, eigenartigen Hinweis, dass gesagt wird, naja, also im englischen Sprachgebrauch sei das ja auch eher Bullying und Mobbing. Das hätte ja was mit organisierter Kriminalität zu tun. Fakt ist, dass es in Paragraphen 3 Absatz 3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG, äh, eine, äh, einen Tatbestand gibt, der zumindest dem äh, Mobbing oder Bossing sehr nahe. Ist kommt. Eine richtige und sozusagen wasserdichte Definition gibt es im Gesetz so nicht.
0: Was ist denn jetzt aber das Verheerende am Mobbing, insbesondere am Arbeitsplatz? Also was verschärft diese Situation dort?
1: Ja, die, die unglaubliche Tragik der meisten Mobbing- und Bossing-Fälle ist die Ausweglosigkeit. Die äh, Menschen, die Opfer von Mobbing werden, haben sich häufig einer äh, ganz auswegslosen Situation gegenüber gesehen, die eben vor allen Dingen auch daraus resultiert, dass ja für äh, die allermeisten von uns das Arbeitsverhältnis und der Arbeitsplatz ein ganz wichtiger Teil des Lebens ist, ob einem das nun gefällt oder nicht. Alleine nur, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man auf der Arbeit, wie man so schön hier bei uns im Ruhrgebiet sagt, oder eben am Arbeitsplatz verbringt. Und wenn dort diese Atmosphäre, und das wird ja auch in § Paragraph 3 Absatz 3 AGG angesprochen, das feindliche Umfeld, was ja das Mobbing kennzeichnet, geschaffen ist, dann existiert ganz schnell diese Ausweglosigkeit, die die Menschen, die dann Opfer werden, empfinden. Und deswegen auch diese ganz, ganz schwierigen Dinge, die passieren mit psychologischen bis hin zu physischen Folgen von Mobbing.
0: Bevor wir zur Arbeitgeberposition oder aus, auf die Sicht des Arbeitgebers abstellen, wie kann denn ein Opfer von Mobbing und Bossing konkret beweisen, was passiert ist? Also wie ist hier die Darlegungs- und Beweislast?
1: Interessanterweise, und das hat sich auch nicht geändert über die Jahre, nehmen unsere Arbeitsgerichte bis hin zum Bundesarbeitsgericht nach wie vor eine sehr zurückhaltende Position ein, wenn über Mobbingfälle zu entscheiden ist. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast, häufig handelt es sich da ja um Schadenersatzprozesse. Diese Anforderungen werden von der Rechtsprechung sehr hoch geschraubt. Ähm, wenn sich Mobbing-Opfer gegen ihre Täter, also diejenigen, die das Mobbing ausführen oder auch das Unternehmen, das das teilweise ja vielleicht geduldet hat, wehren wollen, auch gerichtlich wehren wollen mit Schadenersatzansprüchen, sind die Anforderungen sehr, sehr hoch. Die Opfer tragen die Darlegungs- und Beweislast, zumindest im ersten Zug. Das kann sich hinterher eine Abstufung ergeben. Aber die Rechtsprechung ist sehr, sehr zurückhaltend mit diesen Fällen.
0: So denn gewollt ist es ja dann wahrscheinlich auch ähm, sinnvoll, als Arbeitgeber zu sagen, liebe Arbeitnehmer, hier habt ihr ein bisschen Infomaterial. Wenn ihr ähm, euch informieren wollt, schaut doch da mal rein. Was muss denn der Arbeitgeber aber jetzt ganz konkret auf, ähm, äh, tun, wenn er entsprechende Vorwürfe mitbekommt?
1: Das ist sicherlich auch eine Frage der Unternehmenskultur. Aber Fakt ist ja, wenn man sich den § 3 Absatz 3 AGG anschaut, dann sieht man sofort, dass spätestens dann, aber auch schon früher, wenn es um äh, verbotene Diskriminierungsmerkmale geht, das spielt in vielen Mobbingfällen übrigens auch eine Rolle, äh, spätestens dann natürlich das Unternehmen gehalten ist, einzuschreiten und die Mobbing-Situation zu beenden und auch vorzugehen gegen diejenigen, die eine solche Mobbing-Situation geschaffen haben. Häufig ist es aber so, dass das Problem viel früher anfängt, Sie hatten es auch gerade angesprochen, Herr Kabel, nämlich in der unzureichenden Prävention. Typischerweise ist es ja nicht das Ziel eines Unternehmens, Mobbing-Situationen zu beenden. Das ist es natürlich auch, wenn es die Mobbing-Situation gegeben hat. Aber typischerweise muss ich ja als Unternehmen das Ziel haben, Mobbing-Situationen erst gar nicht entstehen zu lassen. Da muss ich also aufklären, da muss ich also Prävention betreiben. Und das geht nur, und das ist auch ja im AGG geregelt, über Schulung, über Training, über Aufklärung und über Benennung des Phänomens und auch klar zu machen, dass das, keine, dass das Mobbing kein Kavaliersdelikt ist.
0: Also könnte man daran denken, dass man analog zum Compliance-Management-System vielleicht einfach eine Anlaufstelle auch hat, dass im Vorfeld sich Leute schon an jemanden wenden können und dort Hilfe erbeten können?
1: Ja, absolut. Und ich denke, hier haben wir möglicherweise auch von der jetzt ja demnächst installierten neuen Bundesregierung, der Ampelkoalition, etwas zu erwarten. In dem Koalitionsvertrag zumindest wird erwähnt, dass man hier unter dem Aspekt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auch einen Mobbing-Report erarbeiten will. Ich könnte mir also vorstellen, dass es da vielleicht auch sogar gesetzgeberische Initiativen geben wird.
0: Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen, die eventuellen Gesundheitsschäden, die eintreten können, haftet der Arbeitgeber denn dafür, wenn er nicht einschreitet? Also was ist hier denkbar? Schadensersatz, Schmerzensergeld. ich denke an einen Unterlassungsanspruch, was ist da alles möglich, was kann auf einen Arbeitgeber alles zukommen?
1: Ja, das ist alles denkbar. Das sind die Klassiker, die hier im Raum stehen. Schadensersatz, Schmerzensgeld, Unterlassungsanspruch. Die Schwierigkeit in der Praxis ist eben immer ähm, gegeben oder in den allermeisten Fällen gegeben bei der Darlegung und dem hinterher auch Beweisen des entstandenen Schadens. Das hat etwas damit zu tun, dass ähm, teilweise die Medi medizinischen Diagnosen so unsicher und so wenig gerichtsfest sind, dass man guten Gewissen hier gar nicht daran denken kann, mit einiger Erfolgsaussicht einen Schadensersatzprozess zu führen. Sicherlich ist es richtig, dass das Risiken sind, die auf Unternehmen zukommen. Rechtlich gesehen ist es ein steiniger Weg für diejenigen, die die Ansprüche verfolgen. Man sollte aber auch nicht die Reputationsschäden außer Acht lassen, die entstehen können, wenn ein Unternehmen auf einmal in den Ruf gerät, die Brutstätte von Mobbing zu sein.
0: Das heißt also, da muss ich schon aufpassen, dass möglicherweise ein Fall, wo von vornherein klar ist, dass er verloren wird, medial auch so aufgeblasen wird und lanciert wird, dass ich dem Unternehmen schade. Das ist ja dann möglicherweise auch ein Anknüpfungspunkt an ähm, Verhandlungen, an, an Austrittsgelder oder was auch immer.
1: Absolut. Man muss eben sehen, dass, und das ist ja diese ähm, etwas eigenartige Differenzierung, die da stattfindet, unwillkürlich, das Phänomen Mobbing ist ja unbestreitbar. Das existiert und das ist auch keine aufgebauschte Medienstory. Das existiert. Das ist leider ein ganz negatives Phänomen der modernen Arbeitswelt. Und andererseits ist es aber auch so, dass die juristischen Mittel etwas kurz geraten sind, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier ist es in der Praxis immer wieder zu beobachten, dass. Menschen, die in Mobbing-Situationen sind, rechtlich oder auch anwaltlich so beraten werden, wissen, dass die eventuellen prozessualen Mittel nicht so weit reichen, die Auseinandersetzung in den Bereich der Medien, Stichwort soziale Medien, Stichwort Arbeitgeberbewertung in sozialen Medien zu verlagern und dort ein erhebliches Risiko, Reputationsschaden für Unternehmen zu schaffen. Da muss man vorarbeiten, das muss man in den Griff bekommen.
0: Insofern also wieder Prävention das Mittel der Wahl idealerweise. Nun ist es ja klassischerweise so, wenn das Ganze so ein bisschen durchexerziert wurde, dass man einen Täter hat und da fragt man sich natürlich, was ist jetzt der richtige Weg? Kann ich dem Täter kündigen? Bringt mir das was? Will ich das? Was passiert dann eigentlich, wenn ich das Opfer schützen will, das einfach nur versetzen will und dann möglicherweise zum zweiten Mal zum Opfer wird?
1: Ja, das ist äh, der ganz schwierige Bereich, äh, wie man dann äh, sowohl mit Täter und Opfer weiter umgehen äh, muss und will im Unternehmen. Sicherlich muss es so sein, dass Täter äh, bei Mobbing-Situationen arbeitsrechtliche Konsequenzen erfahren. Und ich glaube auch, dass es nur sehr wenige Fälle gibt, wo man als Unternehmen sich nicht von Mobbing-Tätern im Ergebnis trennen muss. Ob das durch eine Kündigung passiert oder durch eine äh, Vertragsaufhebung, das sei mal dem Einzelfall überlassen. Ich kann mir ganz wenige Situationen vorstellen, in denen eine Mobbing-Konstellation aufgetreten ist und das Unternehmen allen Ernstes daran denkt und sagt, die Täter äh, oder der Täter oder die Täterin äh, bleiben bei uns, ja, machen weiter, als wäre nichts gewesen. Das heißt, also da wird man immer an arbeitsrechtliche Konsequenzen denken müssen. Und Sie haben, Herr Krabbel, auch natürlich ganz richtig angesprochen, die andere Seite der Medaille sozusagen. Was passiert denn mit dem Opfer? Denn häufig wird es ja vorgeschlagen, als Mittel der Wahl, die Mobbing-Situation zu beenden, eine Versetzung vorzunehmen. Das sagt man einfach, naja gut, komm, in der Abteilung X, da läuft es nicht so gut, in Klammern, da ist die Mobbing-Situation. Dann versetzen wir dich mal in die Abteilung Z und da wird es dann schon besser werden. Und das wird dann ja auch zu Recht wie Sie richtig sagen, auch als Bestrafung empfunden. Außer natürlich dann, das gibt es auch, wenn das Opfer selber um die Versetzung bittet. Man muss als Unternehmen aus der Personalsicht immer darauf achten, dass hier nicht tatsächlich die Opfer noch mal zum Opfer werden und dass man im Ergebnis nicht klar kommuniziert und auch zeigt, dass Mobbing keinen Platz im Unternehmen hat. Und das muss eben Konsequenzen für die Täter haben.
0: Der Gedankengang basiert so ein bisschen auch auf der Fehleinschätzung vermutlich, dass da gar kein Mobbing vorliegt. Wie kann ich als Unternehmen eigentlich bloße Konflikte von echtem Mobbing unterscheiden?
1: Eine unglaublich schwierige Unterscheidung, zumindest in den Graubereichen. Äh, Wieso häufig, äh, wenn man sich die, die Definition von Mobbing durchliest, äh, das kann man ja überall nachlesen, dann ist einem sofort klar, was ein Mobbing sein soll in der Theorie. In der Praxis ist es eben so, dass vieles grau ist, dass viel ähm, darauf zurückgeführt wird oder man sich auch selber darauf zurückführt, dass möglicherweise doch an beiden Seiten Täter, Opfer, umgekehrt Opfer, Täter, äh, was äh, schiefgelaufen wäre. Also hier ist die Unterscheidung unglaublich schwierig. Ich glaube, das letztendlich entscheidende Kriterium der Unterscheidung und des Identifizierens von Mobbing ist dieses feindliche Arbeitsumfeld. Das ist also ein systematisches Vorgehen, was sich auf einzelne Personen oder kleine Gruppen von Personen einschießt und eben über einen längeren Zeitraum geht. Das wird ja auch in der Rechtsprechung häufig als Definition in Anführungszeichen verwendet. In der Praxis muss man leider sagen, dass die Unterscheidung sehr, sehr schwierig ist und hier wird man nur mit einer sehr genauen Sachverhaltsaufklärung zum Ziel kommen.
0: Oft haben die Konflikte oder dieses systematische Vorgehen ja eine tiefliegende Ursache. Und dann macht es ja vielleicht möglicherweise Sinn, einen Vermittlungsversuch zu starten. Wie könnte der aussehen? Beziehungsweise sollte man sich da Hilfe von außen holen im Rahmen einer Mediation oder ähnlichem?
1: Ich halte Mediation für ein sehr interessantes Instrument der Konfliktlösung. Ich denke, man muss äh, differenzieren, äh, ob man jetzt, und das hatten Sie auch gerade angesprochen, tatsächlich über einen auch sehr intensiv und teilweise auch verletzend geführten Konflikt im Arbeitsverhältnis redet oder über tatsächliches Mobbing. Ich glaube nicht, dass die Mediation für das Mobbing die Lösung sein kann. Sie kann es aber sein, zumindest dann, wenn die Situation im Ergebnis ungeklärt ist. Das heißt also, man kann nicht hundertprozentig sicher sein, dass hier Mobbing vorliegt oder eben auch tatsächlich nur ein ganz schwerer Konflikt im Arbeitsverhältnis. Da sind die Übergänge ja auch teilweise fließend. Da ist die Mediation sicherlich ein interessantes äh, Instrument. Nicht, also unter Leitung einer Mediatorin, eines Mediators wird ergebnisoffen der Konflikt aufgearbeitet und eine Lösung vorgeschlagen, mit der alle Beteiligten inklusive des Unternehmens im Ergebnis leben können.
0: Das könnte dann ja sozusagen auch eine Art der Ausermittlung der Geschehnisse sein. Lieber Herr Dr. Lellai, vielen Dank für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.